0: Er ist der vermutlich bekannteste Personal Trainer Deutschlands und du selbst wirst meinen heutigen Interviewgast vermutlich auch aus dem Fernsehen kennen, denn er hatte eine eigene Show im Fernsehen. Heute spricht er mit mir über sein Business und wie er es geschafft hat, eine solche Bekanntheit zu erzielen und sich über Jahre bereits sehr erfolgreich am Markt zu behaupten. Poly on air at sportaholics.club Der Business-Podcast für den Gesundheits- und Fitnessprofessional. Hier dreht sich alles um dein persönliches Wachstum, deinen Erfolg, modernes Marketing und zielsichere Strategien in deinem Business in der Fitnessbranche. Egal, ob du Personal Trainer, Mental Coach, Ernährungsberater oder Fitnessinstructor bist, Du arbeitest in der großartigsten Branche der Welt und mit mir an deiner Seite lernst du dein Potenzial kennen und es zu nutzen. Also, lass uns direkt loslegen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Polyon Air Business Podcast. Mein Name ist Polymut Velides und ich freue mich, dass du heute am Start bist. Denn ich habe wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich dabei. Felix Klemme ist Diplom Sportwissenschaftler, Personal Trainer des Jahres 2015, Bestseller-Autor. TV-Coach und Moderator. Ebenso ist er Gründer von Outdoor Gym, einem Präventions- und Gesundheitsunternehmen mit über 20 Standorten in Deutschland. Zudem geht Felix Klemme auch 2018 wieder mit seinem erfolgreichen Bühnenprogramm „Natürlich sein“ auf bundesweite Tour. Herzlich willkommen, Felix Klemme.
1: Hi, grüß dich.
0: Freut mich. Ich freue mich auch auf jeden Fall, ja. dass wir es geschafft haben, das Interview zu führen. Und äh, wie schnell das jetzt auch ging, dass wir dich dann da tatsächlich akquirieren konnten hier für dieses Business-Interview. Und ich äh, finde es total cool, dass wir jetzt heute hier sind. Ähm, für den Fall, dass dich der eine oder andere jetzt vielleicht doch noch nicht kennt, stell dich mal ganz kurz vor und sag mal, wer Felix Klemme überhaupt ist.
1: Ja, ich bin Felix Klemme, ich bin 37 Jahre alt, bin Personal Trainer und Life Coach, arbeite mit Menschen, die zum Beispiel übergewichtig sind, aber auch mit Menschen, die Autoimmunerkrankungen haben und sich von diesen Autoimmunerkrankungen befreien wollen, was erstmal komisch klingt, weil äh, aus schulmedizinischer Sicht ähm, ist man quasi ein lebenslang, äh, lebenslang an diese Autoimmunerkrankungen ähm, ja, oder in, in, in diesem Gefangen. Ähm, man kann sich aber durchaus von diesen Autoimmunerkrankungen auch befreien. Oder ich arbeite auch mit Menschen, die ähm, sich in ihrem Leben einfach einen ganzen Schritt weiterentwickeln möchten und glücklich, gesund und erfolgreich sein wollen. Sehr cool. Ähm,
0: wenn, ich, wenn ich jetzt, äh, ich habe das, hab das sehr, sehr oft, wenn ich mit einem Personal Trainer spreche, dann äh, ist mir immer besonders wichtig, dass ich dann heraushöre, was denn so die, ja, die Vision war. Was, was, was wolltest du damals, als du den Entschluss gefasst hast, Personal Trainer zu werden, was wolltest du da in der Welt verändern?
1: Das ist eine gute Frage. Für mich ähm, war es auch ein längerer Weg, um herauszufinden, was will ich eigentlich in meinem Leben und was soll es eigentlich beruflich werden? Und ich habe den Entschluss damals in Australien gefasst, damals war ich äh, in Neuseeland und Australien für fünf Monate unterwegs und ich habe diese Zeit einfach auch genutzt, um äh, ja, auf, auf, auf diese Frage, die ich hatte, was, was will ich eigentlich sein und was will ich eigentlich werden und was will ich beruflich eigentlich tun, eine Antwort zu finden und die Antwort kam ziemlich zum Ende ähm, in den letzten zwei oder drei Wochen dieser vier Monate oder fünf Monate waren es insgesamt, ähm, mit der Antwort Personal Trainer, weil ich Menschen darin unterstützen möchte, ein gesundes Leben zu führen. Und in den letzten Jahren, seit 2007 arbeite ich jetzt, also seit über zehn Jahren arbeite ich als Person Trainer, ähm, hat sich daraus einfach ähm, so viel mehr entwickelt, nämlich ähm, auch bei mir selbst ein klares Bewusstsein, was alles zur Gesundheit eigentlich dazugehört. Und das ist eben viel, viel mehr als Sport machen und um gesund zu essen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wenn ich jetzt überlege, dass das äh, Felix Klemme ja nicht nur Felix Klemme ist, sondern äh, die Marke Felix Klemme ist, dann ist das so, so doppelt... Ähm ja, imponierend für mich, also als Personal Trainer, der halt eher natürlich tatsächlich auf lokaler Ebene arbeitet im Vergleich zu dir, der wirklich medial da äh, im Fernsehen halt, ähm, ja, ich würde sagen, ja, ein Fernsehstar geworden ist über eine, über die Sendung. Ich glaube, extrem schwer hieß die Sendung, oder? Extrem schwer, meine
1: ich. Also, das war, eine, das war so der Einstieg. Wir haben ins, mhm. Ich habe insgesamt in drei verschiedenen Fernsehproduktionen mitgewirkt, aber ah, okay. extrem schwer mein Weg in ein neues Leben, so wie es die Sendung damals ähm, war, der Einstieg in die Fernsehwelt. Mhm. Ja, das, das fand ich halt damals schon ziemlich imponierend,
0: weil ich da so dachte, dass das Fernsehen da, ich glaube damals zu der Zeit, wo du dann ähm, dann auch wirklich die die Show hattest, erstmals dann auch wirklich so einen Weg begleitet hat, ja. wo dann ein Personal Trainer einen Klienten trainiert und ich glaube, das ging dann auch immer über ein Jahr, soweit ich soweit ich weiß, oder? Jeder jeder Klient kann das sein. Genau. Ne? Was ich dann schon ziemlich cool fand auf jeden Fall. Und da würde ich mal so ein bisschen so, ah, was so aufkam, so Personal Training in Deutschland, weil man es ja damals immer nur so aus Hollywood kannte, äh, wenn dann so die Hollywood die auch ihrem Personal Trainer dann am Start waren, dass man es auch dann, dann so, so ein bisschen fürs deutsche Publikum so ein bisschen äh, Trans, trans, äh, transferieren konnte in dem Sinne über diese TV-Show. Genau. Sehr, sehr cool. Also vielleicht
1: sehr, gut, sehr, sehr cool. für diejenigen, die die Sendung nicht kennen, ähm, es ging darum, dass ich über 365 Tage, später waren es dann in der zweiten und dritten Staffel 300 Tage, äh, übergewichtige Menschen begleitet habe und sie darin unterstützt habe, ihr Leben neu zu sortieren und nicht nur eben Gewicht zu reduzieren. Und das waren schwerst übergewichtige Menschen, also zwischen 140 bis hin zu 223 Kilo die ich da begleitet habe, auch in Zusammenarbeit mit weiteren Personal-Trainern, die die äh, Kandidaten dann sechsmal pro Woche trainiert haben. Aber mhm. der Kern dieser Sendung ging eben darum, dass man äh, dem Zuschauer einfach klar macht, dass ein Weg und ein Prozess hinter einem Abnehmenprozess steckt. Und dass es nicht nur darum geht, äh, mehr Sport zu machen und das Richtige zu essen, sondern dass da auch immer ein psychoemotionaler Aspekt eine ganz große Rolle spielt und das äh, ist natürlich auch zu jedem Übergewicht und auch zu jeder Erkrankung, auch zu jeder Autoimmunerkrankung, zu jeder Allergie, zu jeder Nahrungsmittelunverträglichkeit, auch zu Krebs, ja, gibt es immer eine Geschichte. Also Krebs kommt nicht einfach so, sondern mhm. Krebs hat eine Geschichte, da muss man mehrere Jahre oder Jahrzehnte etwas falsch gemacht haben. Es gibt natürlich auch Krebsarten, die schon in der Kindheit ausbrechen, ähm, aber da gibt es dann eben auch Faktoren, die dann über die, über die Eltern dann gegebenenfalls eine Rolle spielen können oder die auch Einfluss natürlich auf die Schwangerschaft nehmen. Also Tenor, diese Sendung war einfach dazu da und war auch der erste, der erste ähm, Start und auch der, der, oder der Startschuss im deutschen Fernsehen aus meiner Sicht, dem Zuschauer einfach klar vor Augen zu führen, was hinter Personal Training und auch hinter Live-Coaching steckt, nämlich ein äh, längerer Prozess als nur zwei, dreimal sich zu sehen und ein bisschen zusammen Sport zu machen oder richtig zu essen. Ja, auf jeden Fall. War, war das war das auch, äh, so sagen wir mal, 100%
0: authentisch oder war das schon nur, dass du so sagtest, man hat dann fürs Fernsehen äh, Dinge rausgenommen oder halt eben äh, anders dargestellt oder war das schon ziemlich authentisch, auch, dass du auch wirklich dann, sagen wir mal, deine Expertise als Personal Trainer da wirklich maximal auch nutzen konntest oder wie war das genau?
1: Also die Sendung ist so, würde ich sagen, 95% authentisch. 5% cool. deshalb nicht authentisch, weil klar, ähm, wir versuchen natürlich dem Zuschauer auch eine Geschichte zu erzählen, der erfolgen kann. Und mhm. da ist es einfach wichtig, dass man äh, eine Geschichte so erzählen kann, dass ein roter Faden da ist, was bedeutet, dass wir nicht alle Inhalte transportieren konnten, um, auch wenn wir sie gerne transportiert hätten, aber die wir einmal nicht transportieren konnten, weil das für den Zuschauer sonst verwirrend gewesen wäre, ähm, wie viele Geschichten natürlich in so einem Jahr aufpoppen und man kann sich vorstellen, wenn man ein Jahr lang mit einem Menschen arbeitet, wie viele äh, Stories dann da auch aufpoppen und für, für Probleme aufpoppen können. Da ja. pickst du ja gar nicht in eine 90- oder 120-Minuten-Sendung reingepackt, sondern hm. dann läufst du halt Gefahr, dass du den roten Faden der Sendung verlierst. Und dann läuft dann natürlich auch Gefahr, dass der Zuschauer sagt: Boah, ey, das ist mir gerade viel zu viel. Also, das ist ja noch ein Problem und noch ein Problem und noch ein Problem. Und noch ein Problem. Das ist mir gerade, das ist mir zu viel ja, das glaube ich. Da muss man dann einfach aus Fernsehsicht auch sagen, okay, auf welche Probleme fokussieren wir uns jetzt? Welches Problem kann der Zuschauer auch wirklich greifen? Äh, haben wir dazu auch ausreichend Futter, dass wir das dem Zuschauer auch wirklich visualisieren können und darstellen können? Und deswegen kann ich halt sagen, 95% dessen, was wir gedreht haben, ist genauso, wie es gewesen ist. Und 5%, was eben nicht quasi äh, gezeigt werden konnte, waren einfach Dinge, die wir dann entsprechend weggelassen haben und wo wir dann einfach inhaltlich natürlich, die, die 95% dann so anpassen mussten, dass es einfach in den roten Faden passt. Aber hm. es war nicht so, dass man da irgendwie gesagt hat, so jetzt sag mal dies und sag mal das und Felix mach mal dieses und mach mal jenes, sondern das war von mir aus ganz klar von vornherein äh, gesagt, wenn ich diese Fernsehproduktion mache, dann stelle ich zwei Bedingungen. Erstens, ich möchte so arbeiten können, wie ich arbeite. Zweitens, mhm. ich werde nie etwas sagen, hinter dem ich nicht stehe, sondern ich werde immer genau das ganz klar sagen, was ich auch sage. Cool. Und ich hätte mich niemals ernsthaft, ja, ich hätte mich niemals äh, für eine Fernsehsendung hergegeben und das ich, würde ich auch niemals in Zukunft tun, wo ich Dinge sagen muss, hinter denen ich nicht stehen kann, die ich nicht zu 100% vertreten kann.
0: Mhm. Das finde ich gut.
1: Hätte ich jetzt, ähm, wenn ich ehrlich bin, gut, nein,
0: jetzt ist immer die Frage, wie man über wie man das transportiert, aber ich glaube, ich hätte, ich hätte mehr äh, erwartet, ich hätte oder ich hätte eher erwartet, dass es, dass es doch mehr ein bisschen äh, showmäßiger aufge, aufgeplustert worden wäre, als als es tatsächlich dann, dann auch wirklich so war, das hätte ich jetzt gedacht. Aber finde ich gut finde ich sehr, sehr gut, dass dann auch wirklich dann auch natürlich einmal deine Expertise mit rauskam ähm, und einmal natürlich, klar, logischerweise dann auch fürs Fernsehen irgendwo dann, was ja auch nachvollziehbar ist, ein roter Faden halt eben dann entstehen muss, weil ich, ich kenne es ja selbst, wenn ich einen Klienten mehr, mehr als ein oder zwei oder drei Jahre begleite, was dafür, ähm, für Probleme entstehen, natürlich, während so einer Begleitung. Ja, Job, Jobbedingt oder vielleicht familiäre Veränderungen, die dann halt ein, auch ein, ein Personal Training oder auch die Zielerreichung ähm, verändern oder vielleicht andere Pr äh, Prinzipien oder andere, alle andere, ähm, äh, andere Wertvorstellungen halt eben dann plötzlich halt eben dann dann anstehen können, die dann halt das, das Ganze dann beeinflussen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das gar nicht alles so in eine in eine Sendung reinpacken kann. Ich weiß auch gar nicht,
1: wie viele, wie viele Sendungen dann halt pro Klient quasi stattgefunden haben. War äh, aber das war ja das Schöne. Also wir haben ja, wir haben ja pro Sendung äh, immer nur einen Kandidaten erzählt. Und das war ah, okay. auch natürlich äh, auch das Besondere. Er musste sich nicht auf zig Kandidaten einstellen, sondern er konnte jetzt über 120 Minuten oder 90 Minuten einer einzigen Person folgen und konnte halt nachvollziehen, was hat diese Person eigentlich in diesen 300 Tagen alles erlebt und wie ist dieser Veränderungsprozess vonstatten gegangen.
0: Ah, krass. Okay, das wusste ich, wusste ich bei nicht. Sehr cool. Ähm, we, aber wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ähm, ich bin jetzt als, als Personal Trainer im Fernsehen zu sehen und das halt eben wöchentlich. Das war ja, glaube ich, glaube ich, bei RTL2 damals. Ja. Ähm, wie, wie hat sich das auf dein Business ausgewirkt und äh, wie, wie musstest du dann halt eben auch dein Business entsprechend anpassen, um auf diesen wahrscheinlich Ansturm halt
1: eben zu reagieren? Es war in der Tat massiv und ich habe das <lacht> <lacht>, äh, ziemlich blauäugig maximal unterschätzt. Also äh, es ist wirklich krass gewesen, weil ähm, das Telefon quasi im Büro nicht stillstand, äh, E-Mails in, in hundertfacher äh, Anzahl tagtäglich reinkamen. <lacht> ähm, das war Wahnsinn. Also ähm, ja, ich kann das, ich kann das, also wenn ich jetzt so zurückblicke, kann ich einfach nur sagen, ich, ich bin da vollkommen falsch herangegangen. Ähm, habe hab mit, so mit, mit so einem krassen Feedback einfach überhaupt nicht gerechnet. Ähm, aber das hat mich natürlich auch wachsen lassen in den letzten Jahren. Also ich weiß einfach heute, was es bedeutet, wenn du äh, eine Fernsehsendung hast, die auch ja, über eine Million Menschen dann äh, erreicht hat, dann musst du einfach darauf vorbereitet sein. Und ähm, das hat mein Business schon, schon grundlegend verändert, weil äh, ich meinem eigentlichen Business, ich habe ja ein eigenes Unternehmen gegründet, Auto Gym, wo wir jetzt in Deutschland mehr als 20 Standorte haben und mhm. Menschen draußen in der Natur trainieren, da hatte ich zu der, zur damaligen Zeit einfach überhaupt nicht mehr die Zeit, die ich eigentlich gerne gehabt hätte, um das Unternehmen weiter nach vorne zu treiben, sondern habe dann eben Leute ins Team geholt, die das Ganze dann weiter nach vorne treiben und nach vorne tragen ähm, und das hatte dann halt so zwei Seiten. Zum einen hat es die Seite gehabt, dass ich dann natürlich mich mehr auf mein, mein Business konzentrieren konnte, hat aber auch dazu geführt, dass das eigentliche Business bei Auto Gym äh, eben nicht so weiterlaufen konnte, wie es aus meiner Sicht besser weitergelaufen wäre, mhm. ähm, weil ich einfach nicht mehr so, so nah dran war. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, immer so im Leben, alles hat immer so zwei Seiten. Grundsätzlich kann ich sagen, dass die Zeit äh, im Fernsehen eine sehr spannende Zeit gewesen ist, eine sehr erfahrungsreiche Zeit gewesen ist, wo ich unglaublich viel gelernt habe, auch vor allen Dingen über mich selbst natürlich. Ähm, aber wo ich auch ganz klar ähm, sagen kann, dass das Fernsehen dich verändern kann. Ja. Äh, aber mich hat es insoweit sehr positiv verändert, kann ich sagen, weil ich mir über das Fernsehen nochmal sehr klar bewusst geworden bin, wer ich wirklich bin, was ich wirklich machen will und wie ich auch arbeiten möchte und was meine wirklichen, äh, was meine wirkliche Basis ist. Und da hat sich tatsächlich in den ganzen Jahren nie was verändert. Ich bin äh, bis heute ein sehr bodenständiger und geerdeter Mensch. Ähm, ich bin kein Mensch, der durch das Fernsehen abgehoben ist. Ich kenne einige, ähm, die da tatsächlich so ein bisschen abheben, weil sie im Fernsehen sind. Mhm. Ähm, für mich hat das nie irgendwie eine Verbindung dazu gegeben, sondern für mich stand der Fokus auch nicht darin, im Fernsehen zu sein, sondern für mich stand der Fokus, geil, durch dieses Medium Fernsehen kann ich sehr viele Menschen erreichen, was wir ja durch die Sendung auch gemacht haben. Und mir schrieben danach eben auch sehr viele Menschen, auch bis heute noch, dass sie durch die Sendung ihr Leben verändert haben. Einfach aufgrund dessen, dass sie gesehen haben, was auch andere Menschen dort in der Sendung geleistet haben. Cool. Und das war auch damals mein, mein, mein Antrieb zu sagen, geil, ich mache Fernsehen weil mhm. über das Fernsehen habe ich einen unglaublich geilen Multiplikator, einen Verteiler.
0: Ja, Sicherheit. mit Sicherheit. Glaub, glaubst du auch so im Nachgang, ähm, das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass, dass, die, dass die Marke Felix Klemme dann auch durchs Fernsehen tatsächlich dann auch zur Marke Felix Klemme geworden ist? Oder oder war das vorher schon so, dass du schon so deinen, deinen klaren Weg hattest und auch vielleicht deine, deine klare Spezialisierung? Ich würde jetzt beispielsweise, sehe ich Felix Klemme jetzt als als Outdoor-Personal-Trainer, dass du auch ganz klar ähm, deine Zielgruppe spezialisiert hast und deine 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 ähm, Stärken halt eben, sage ich mal, im Outdoor-Training halt eben dann fokussiert hast oder glaubst du, dass, dass das Fernsehen dann nochmal unheimlich viel bewirkt hat für dich und für dein Business? Es ist, ich
1: spreche da sehr häufig mit meiner Frau drüber, weil das ist so, also das ist tatsächlich Sowohl-als-auch. Das Fernsehen ist ein unglaublicher Katalysator, definitiv, weil es natürlich einfach eine, eine enorme Reichweite mit sich bringt. Mhm. Es hat aber eben genauso auf der anderen Seite auch dazu geführt, dass ich eben in dem eigentlichen Business von Outer Gym nicht mehr so intensiv eingebunden war und auch nicht die Energie, die ja auch in mir sprudelt und die ja auch etwas verändern und bewegen will, nicht in der vollen Kraft ins Unternehmen gespült wurde, wie es hätte gespült werden können, weil ich so viel Fernsehen gemacht habe. Also mhm. ich hatte sehr viele Drehtage. Also ich hatte in der ersten Staffel hatte ich, ich glaube, 140 Drehtage in einem Jahr. <lacht> und <lacht> die Drehtage sind nur die Drehtage. Da sind noch keine Reisetage mit reingerechnet. Da sind noch keine Übernachtungen mit reingerechnet. Und da sind auch noch keine Tage mit reingerechnet, wo man Redaktionssitzungen hat. Und sind auch noch keine Tage mit reingerechnet, wo ich dann äh, sowieso auch nochmal Kontakt mit allen Kandidaten hatte. Per okay. Telefon, per Skype, per whatever. Krass. Also Das war ein, ein Fulltime-Job, kann man sagen, mit wenig Zeit, die dann noch übrig blieb, um mich um auto gym beispielsweise zu kümmern. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich eben all diese Energie, die in mir liegt, und ich habe eine ganze Menge davon, mhm. etwas bewegen zu wollen und auch bewegen zu können, wenn die einfach hundertprozentig in Auto gym reingeflossen wäre, dann wäre Autogym auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gewachsen. So. Jetzt ist es so gewachsen und nicht so. Ja. Und heute bin ich halt an dem Punkt, dass ich einfach auch wieder wahrnehme, ich finde es total schön, keinen Fernsehen gerade zu machen, weil ich mich jetzt eben viel mehr auf das fokussieren kann, worum es geht. Ich kann mich viel mehr wieder auf Autogym fokussieren. Ich kann mich viel mehr auf mein eigenes Business auch wieder konzentrieren. Ich kann diese beiden Welten wunderbar miteinander verbinden. Also die, die, die Businesswelt von Felix Klemme okay. mit der Businesswelt von Autogym. Cool. Das ist dann auch quasi so, wenn ich jetzt ans Outdoor-Gym
0: denke, ist das auch dann natürlich für mich so ein Thema, ähm, weil das ist ja immer so ein, immer ein Thema, was im Raum schwirrt. Also du bist in der Fitnessbranche aktiv, vielleicht auch als Personal Trainer oder ich habe ja auch Hörer, die in anderen Bereichen in der Fitnessbranche halt oder in der Gesundheitsbranche halt eben aktiv sind und das zentrale Thema ist ja immer die Skalierung, die Skalierbarkeit des Ganzen. Oder man, man, es ist ja auch immer so, dass man sich limitiert. Man ist Personal Trainer und man kann ja als Personal Trainer beispielsweise wäre es ja unrealistisch beispielsweise 100.000 Euro im Jahr zu verdienen, ja. Außer wenn man wirklich äh, jeden Tag wirklich vier, fünf, sechs oder 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 mehr Trainings halt eben absolviert, äh, und dann tatsächlich vielleicht in eine höhere Höhen zu kommen. Ähm, darum ist ja auch in den letzten Jahren halt immer wieder auch viel über Digitalisierung gesprochen worden. Also gerade das Business zu skalieren mit digitalen Produkten, äh, digitale Produkte am Markt zu entwickeln, die dann halt auch ähm, einer großen Masse an Menschen helfen können, die dann über das Produkt halt eben dann ab, ab, äh, arbeiten und agieren können mit dir. Ähm, wie, wie stehst du zu digitalen? Produkten oder hast du vielleicht sogar selbst ein solches Medium für dich entwickelt, um dann auch deine dein Business auch stärker skalieren zu können? Jetzt unabhängig vom Outdoor-Gym, was natürlich auch schon, wenn ich das jetzt ähm, rückblickend sehe, mit 20 Standorten deutschlandweit schon natürlich extrem gewachsen ist in den letzten Jahren. Aber gibt es da vieles für dich, was wo du dann sagst, ich einmal bin ich als Personal Trainer offen der Digitalisierung entgegen und ich nutze auch die Digitalisierung oder auch digitale Produkte, um mein Business besser skalieren zu können, um dann vielleicht mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben. Ist das so bei dir?
1: 1000 Prozent. Also ähm, ich habe in der Vergangenheit auch sehr oft äh, Diskussionen gehabt, auch äh, im, im ich sag mal im, im, im ehemaligen Team bei Outer Gym, wo ähm, es dann immer darum ging, ja, wir dürfen aber auch nicht zu viel online machen, wir, wir müssen einfach schauen, dass wir die Leute nach draußen holen und den Leuten eigentlich nur äh, Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die draußen sind, das dürfen wir nicht online tun, etc. pp. Hm. Und ich habe mich davor auch selbst so ein bisschen verschlossen in der Vergangenheit. Und ich bin heute an dem Punkt, dass ich ganz da sagen kann und auch für mich ganz da sagen muss, ähm, wer sich in der heutigen Zeit vor der Digitalisierung immer noch verschließt, der begeht einen fatalen Fehler. Denn wir haben über die Möglichkeit der digitalen Medien eine eine Chance, Menschen zu erreichen, die wir sonst niemals erreichen können. Deswegen finde ich das ganz fantastisch, Broly, dass du dieses Podcast machst. Ja? <lacht> Du weißt ja in diesem Moment gar nicht, wer hier gerade zuhört.
0: Ja. Also vielleicht
1: hört gerade jemand zu, der zufällig jetzt auf dieses Podcast gestoßen ist. Vielleicht jemand, der treuer Hörer ist schon von dir. Und dieser Mensch, der jetzt vielleicht auch durch unser Podcast ähm, für sich wichtige Erkenntnisse findet und trifft, die er aber sonst niemals gefunden hätte, weil es dieses digitale Produkt von dir in dieser Form so nie gegeben hätte. Ah, ja, genau. Das heißt, die Zeit, die wir beide jetzt investieren, ist die Zeit, dass wir dieses Interview führen, die Zeit, die du dann dafür investierst, das alles zu schneiden, hochzuladen etc. pp. Das ist auch nochmal eine ganze Menge Zeit. Und erstmal, das muss man halt auch mal ganz klar sehen, und das finde ich auch wichtig für alle Selbstständigen da draußen, kriegt man für das, was du und was wir beide hier machen, kriegt man keine Kohle. Ja, Das, was wir beide hier machen, das ist kostenlos. So, Das ist unser Invest. Und das Invest ist, was wir da eben tätigen, ist, dass wir im besten Falle Inhalte für Menschen da draußen haben, die sagen, ey, weißt du was? Dieser Poli, ne? Ist ja irgendein ganz interessanter Typ. Der kommt hier bei mir aus der Nähe. Der wohnt in der Nähe von Dortmund. Und ich kenne ihn lang nur aus diesem Podcast. Aber ich finde ihn nicht nur ziemlich clever, was der sagt, sondern ich finde ihn auch sehr sympathisch. Und ganz ehrlich, ich gönne mir einfach jetzt mal ein person Training bei dem. Und dann buchen die dich. So. Aber das muss man auch den Leuten da draußen klar machen. Und auch jeder, der Person Trainer werden möchte, jeder, der sich ein Online-Business aufbauen möchte, nicht jeder Hörer wird auch irgendetwas kaufen. Richtig. Und das ist auch okay, weil, und das ist die große Veränderung, das ist für mich auch der Weg der Digitalisierung. Digitalisierung bedeutet nicht nur etwas zu digitalisieren, sondern es bedeutet, dass wir den Leuten da draußen einen Mehrwert bieten. Und das machen wir in erster Linie mal kostenlos. Aber es ist für uns die wunderbare Möglichkeit, nicht kostenlos, ja doch eben auch für uns kostenlos, <lacht> Zeit zu investieren, um damit aber Menschen zu erreichen. Und warum wollen wir diese Menschen erreichen? Weil der tiefste Wunsch in uns ist es, jetzt nicht erst Geld zu verdienen, sondern der tiefste Wunsch in uns drin, ich spreche jetzt mal für mich, für mich der tiefste Wunsch ist, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und die Menschen, die ich erreicht bekomme mit kostenlosen Content, sei es über meine Facebook-Gruppe, sei es über Instagram, sei es über meine felix klemme seite sei es über Videos, die ich produziere, damit erreiche ich extrem viele Menschen. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, die ein Interesse an meiner Person haben, die ein Interesse an meinen Inhalten haben und diejenigen, die dann sagen, ey, ich will mehr, von Felix, ich will mehr von dem, die können sich ein Buch kaufen, die können sich ein Hörbuch kaufen, die können vielleicht bei mir ein Coaching wahrnehmen, die können bei AutoGym mal ins Training gehen, die können vielleicht bei mir einen Online-Kurs auch mitmachen. Die haben unzählige Möglichkeiten, etwas wahrzunehmen. Und das ist das Tolle an der Digitalisierung. Wir, wir haben über die digitalen Medien die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen und viele Menschen auch klar zu zeigen, wer wir sind, wie wir denken, was wir für Vorteile haben, was wir vielleicht auch für Nachteile für diese Person haben. Und dann hat jeder für sich die Entscheidung zu sagen, das ist der richtige Trainer für mich, das ist die richtige Dienstleistung für mich, etc. pp. Ja genau, das, ich sehe das genauso wie du, ähm, weil ich habe damals auch, bevor ich meinen
0: mein Podcast gestartet habe, habe ich einfach auch mir immer mal bewusst gemacht, was ich überhaupt wirklich auch erreichen möchte, was, was meine Vision war damals, als ich, als ich mich dazu entschlossen habe, halt eben als Personal Trainer zu arbeiten und dann halt eben Menschen damit zu helfen, halt eben beispielsweise die Traumfigur zu schaffen ja Und ähm, wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich mache meinen mein Fitness-Podcast beispielsweise jetzt seit neun Monaten und ähm, wenn ich jetzt überlege, dass, dass mir dieses Produkt einmal meine Bekanntheit hat eben, äh, was meine Reichweite betrifft, maximiert hat, ja dass meine, meine, äh, meine Download-Zahlen beispielsweise, was die Hörer betrifft, mittlerweile im Fitness-Podcast bei über 15.000 Menschen im Monat sind, ähm, Super. ja was, was das bewirkt hat auch für mein Business und welche Wertschätzung ich erfahre, dann ist das für mich schon mal der erste Schritt gewesen zu sagen, okay, Okay. Ähm, ich bin zwar lokal als Personal Trainer tätig und, und auch wie du sagst, ich habe ich hab unheimlich viele Menschen, die über den, Personal, die über den Podcast zu mir äh, ins Personal Training finden ja die ich dann irgendwann auch coache das auch schon mittlerweile jetzt einige einige ähm, ähm, klienten die ich dann sogar schon seit seit mai letzten jahres coache seit seit ich die ersten podcast rausgegeben habe äh, online gestellt habe ähm, was das bewirkt hat für mich und welche wertschätzung ich bekomme ähm, dass das dann schon für mich ein grund war dann auch der digitalisierung halt eben offen entgegenzublicken auch wenn es wie du es wie du auch richtig äh, sagst äh, wirklich for free ist das was wir hier ja gerade machen ist komplett for free für die leute da draußen ja äh, und die aber auch merken, dass der Felix Clemens total cooler Typ ist, ja, der mega sympathisch ist, dass das nicht nur ein, ein super tv star ist, der, der im TV vielleicht eine Rolle gespielt hätte, was er nicht, was er nicht getan hat, sondern dass der auch im echten Leben genauso cool ist, ja. Und das ist immer das, wo ich auch immer merke, was mir das zurückgibt, dass ich, dass ich auch tatsächlich, auch wenn ich ein, ein Personal Trainer bin, der wirklich eins zu eins mit den Leuten trainieren muss, weil ich, weil ich einfach die Emotionen sehen will. Ja, und einfach mitbekommen will, wie der Mensch sich mit meiner Hilfe dann live dann auch verändert, dass ich dann trotzdem aber davon profitiere, dass ich dass ich Wertschätzung erfahre über einen Podcast, wo, wo beispielsweise mittlerweile auch mir viele Menschen halt eben E-Mails schreiben, die über meinen Podcast halt eben dann auch damit begonnen haben, ihr Leben halt eben zu verändern, was das einem zurückgibt auch als, als Coach, weil... Ähm, die, die Sache, die wir alle irgendwo wahrscheinlich gleich haben in der Gesundheitsbranche ist, dass wir einfach Menschen helfen wollen. Ja? Uns geht es eigentlich allen nicht um die, um, die, um die große Kohle, die wir verdienen könnten. Ja? Das, ist, das ist ganz, ganz weit weg. Und ich bin, ich bin jetzt in den letzten Jahren, habe ich wirklich auch erst erfahren, dass ich, dass ich auch Geld wertschätzen muss, weil mir Geld nie wichtig war. Ja? Weil ich einfach nie den, den Wert gesehen habe. Ja? Und einfach ja, dann vielleicht ein anderes Gefühl dafür äh, erzielen muss, auch für Geld natürlich. Aber grundsätzlich ist es halt eben so, wenn man sich für unsere Branche entscheidet, da geht es um den Menschen. Ja, um den Menschen möglichst viel und möglichst vielen Menschen helfen zu können mit dem, was wir halt eben dann auch Tag für Tag halt auch leben. Ja, und da sehe ich auch definitiv auch die Möglichkeiten für einen Coach, wie du, wie, wie bei dir beispielsweise, jetzt auch durch die Fernsehauftritte, über digitale Angebote, die du halt eben dann auch online hast, beispielsweise, wo Menschen sich über digitale Produkte bei dir dann halt eben auch ein anderes Leben aneignen können, beispielsweise über das Hörbuch, was ich auch ziemlich cool finde, was ich damals auch gehört habe, beispielsweise, ähm, dann einfach die Impulse bekommen, ja, über, über so ein Produkt ähm, vielleicht doch einen anderen Start ins Leben zu kriegen. Ja, und das finde ich auch mhm. wieder geil, dass wir das so so rausgeholt haben für uns. Weil ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele ähm, Personal Trainer-Kollegen oder, oder Kollegen aus der Gesundheitsbranche, die so äh, gesettelt sind in ihrem Business, dass die dass sie sich so sehr vor der Digitalisierung verschränken quasi, dass sie ihre Potenziale gar nicht erkennen. Ja, Ist so. absolut. Ja, ja. Ähm, Ich habe ganz, ganz viele Kollegen, ähm, auch hier in der Region, die vielleicht weit über 50 sind, die als Personal Trainer tätig sind, ähm, die zum Teil noch nicht mal eine Homepage haben. Ja, wo ich immer so denke, warum hast du denn keine Homepage? Und dann kommt die Antwort, ja, ich kriege meine Klienten über Empfehlungen. Ja, ähm, auf der anderen Seite finde ich das ja alles cool, ist auch total gut. Klar, Empfehlungsmarketing ist auch mein äh, Big, Big Player im Business, auf jeden Fall, ganz klar. Aber ähm, ich kann doch viel mehr Menschen helfen, wenn ich auch gefunden werde über das Internet oder über den Podcast beispielsweise. Weil das ist ja meine Intention. Ich möchte ja Menschen helfen. Ich möchte ja möglichst vielen Menschen helfen. Ja, weil jeder Mensch, dem ich helfen kann und der mir diese Wertschätzung zurückgibt, dass ich ihm geholfen habe, das ist doch das ist pures Glück für mich, ja. Wenn ich dann manche mit Klientinnen, ähm, dann beim, beim Strategiegespräch da sitze, beim Coaching da sitze und dann die Tränchen kullern und ich dann wieder denke, boah, was hast einen tollen Job gemacht, dass die so glücklich ist, was sie jetzt, was sie erreicht hat. Das ist doch viel, viel geiler als das Geld zu verdienen. Und das denke ich mir, dass da verschließen sich diese Leute dann halt eben, indem sie dann wirklich keine digitalen Produkte am Markt haben oder vielleicht auch so eine Idee für, für einen Podcast beispielsweise verwerfen, weil sie denken, ach, das ist doch Quatsch, investiere ich Zeit und kriege da nichts raus. Aber es ist ja Wertschätzung, die ich rausbekomme, selbst wenn ich nichts damit verdiene. Es ist ja pure Wertschätzung, die mir dann entgegenkommt. Ja? Das finde ich ein, ein wichtiges Thema auf jeden Fall.
1: Und was man halt auch nicht vergessen darf, all das, was wir da machen und auch die Gespräche, die wir, die wir jetzt führen, auch jetzt wir beide, bringen uns immer weiter. Richtig. Weil jeder der uns begegnet und wenn wir offen sind und wenn wir aufmerksam zuhören, wenn wir aufmerksam dabei sind, bringt uns weiter. Ja, definitiv. Das ist, das ist auch meine Philosophie. Ich habe, ähm, ich habe auch mit vielen Klienten
0: darüber gesprochen. dass wirklich jeder Mensch, den wir im Leben, dem, dem wir im Leben begegnen, von dem können wir lernen. Ja, selbst von dem Obdachlosen, wenn ich mir die Zeit nehme und mich mit einem Obdachlosen unterhalten würde. Ja, was wir vielleicht wahrscheinlich viel zu selten machen, um mich um uns wirklich mit diesen Menschen zu befassen. Ähm, selbst von dem können wir wahrscheinlich viel, viel lernen übers Leben einfach. Ja, weil der hat der hat sich vielleicht dazu entschlossen, ähm, obdachlos zu sein. Vielleicht hat er gar nicht den Grund dazu gehabt, weil er die finanziellen Mittel vielleicht sogar hatte, aber er hat sich einfach dazu entschlossen, auf der Straße zu leben. Ja, ich, hab da, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren mal eine Doku gesehen über Jugendliche, die aus dem reichen Elternhaus stammten, da in dieser Doku zumindest, zumindest wurde es so dargestellt, und die sich dann dazu entschlossen haben, sie wollen äh, dem System... Ähm, dem Staat nicht auf der Tasche liegen und haben sich dazu entschlossen auf der Straße zu leben mit dem was sie dann halt eben dann da ich mal erbetteln ja auch wenn das vielleicht nicht der der Sinn des Lebens sein müsste aber selbst von den Menschen äh, nehmen wir was mit ja weil ich kann von jedem Menschen dem mir im Leben begegnet kann ich lernen definitiv und unseren so Podcast wenn ich überlege wie viele wie viele Podcaster ich mir selber anhöre auch jede Woche was ich da ein Wissen mitnehme for free komplett äh, was total geil mhm. ist wo ich dann auch äh, gern mich mit den Podcastern dann auch dann ähm, in dem, in dem Sinne dann auch äh, beschäftige, indem ich den beispielsweise eine E-Mail schreibe und äh, sage, wie geil ich das Produkt gerade finde, ähm, wie viel dann auch dann für, zu, zu mir wieder zurückfließt an Wertschätzung, finde ich total cool. Das ist ein schönes Thema auf jeden Fall, definitiv, definitiv. Sehr cool. Ja, ähm, wo wir natürlich wieder beim Thema bleiben, und zwar... Wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass auch natürlich viele, viele Kollegen immer wieder so ein bisschen diese Ängste haben, ähm, ich starte jetzt ein Personal Trainer Business, ähm, das, das mag auch vielleicht die ersten ein, zwei Jahre gut funktionieren, oder das, aber was mache ich dann über die Jahre? Wie, wie schaffe ich es, tatsächlich mich vielleicht über, über, über Jahrzehnte erfolgreich am Markt zu behaupten? Gibt es da für dich ähm, so die Hacks, die du auf jeden Fall ähm, mitbringst oder die die ein Unternehmer mitbringen muss, damit er auch dann am Markt bestehen kann über viele, viele Jahre? so wie du beispielsweise jetzt schon über zehn Jahre am Markt bestehst oder, oder ich beispielsweise auch mit meinem Business, das war Teil 1 meines Interviews mit Felix Klemme. Und ich freue mich, wenn du auch Teil 2 anhörst, in dem Felix nicht nur seine Lebensphilosophie darlegt und mit mir darüber spricht, wieso er seine Lebensaufgabe im täglichen Handeln gefunden hat, Menschen zu helfen, sondern du bekommst auch direkt Inspirationen mit auf den Weg, vielleicht auch dein Business mit innovativen Ideen und Produkten wachsen zu lassen. Also, schalt wieder ein. Wenn es heißt, Poly on Air.